0: Y mi, y mi deber es dar la palabra de Dios Y, y Dios, eh, si usted me conoce y lleva algún tiempo conmigo Usted sabe que yo no le manoseo el alma a nadie Que yo cuando tengo que ir con un le voy de frente Entonces esto, esa es la palabra que Dios me dio Y, y quiero bendecirlo en el nombre de Jesús con esa palabra Amén eh, Oremos al Señor, Padre que estás en los cielos Te suplico, por favor, Señor, que tú bendigas, Señor, oh Dios, esta casa, los que están bajo el sonido de mi voz, Señor, los que están aquí en el templo y también, Señor Jesús, aquellos, oh Padre, eh, que van eh, a estar, Señor, oh Dios, eh, escuchando a través de Internet. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús, con gracia. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Eh, lo ha dicho Él, es es parte de un versículo de la Palabra de Dios. Y y quiero compartir eh, en una línea de pensamiento dos o tres cosas antes de presentarle mi primer versículo. Eh, Lo primero que quiero mencionar es esto. Todos nosotros escuchamos lo que no todos hacemos es entender. Eh, yo inclusive en una ocasión eh, dije desde el púlpito, esto fue lo que dije desde el púlpito, que yo me hacía responsable por lo que decía, no por lo que interpretaban eh, los hermanos. Y, y algunos como que reaccionaron un, un poco feo, porque esto pareciera ser que ellos tenían la interpretación de que yo los tenía que los tenía que ayudar a entender, y yo no tengo que ayudar a entender a nadie. El entendimiento de quién viene, por favor, hermano. De Dios. Entonces, yo puedo decir cosas y, y pues ser interpretado de otra manera o entendidas de otra manera, y, y puede ser incluso hasta para bien o para mal, pero es importante que nosotros aprendamos a, a desarrollar nuestro entendimiento y, y eso se da. Eh, con un espíritu de sabiduría, ya le estoy diciendo, y con un espíritu del reino de la luz que auxilia, que se llama el discernimiento, aprender a discernir. Eh, lo próximo que quiero decirles es que todos los que estamos aquí tenemos hijos. Eh, le puse una pregunta. Cuando usted le dice algo a su hijo, él inmediatamente lo hace o algunas veces no lo hace. Eh, ¿Alguna vez le ha dicho a, a, a su hijo, al, alguna vez, eh, tráeme esto en una taza por favor hijo, gracias. ¿Alguna vez le ha dicho usted a, a su hijo, eh, ya te lo dije tres veces? ¿O yo soy el único que lo ha dicho? Ya lo dije tres veces, porque yo, yo sí cuento las veces que lo digo. Eh, y, en, y en la medida en que lo voy diciendo eh, otra vez y otra vez me voy poniendo más recio, no más débil. Eh, no se me ablanda la voz, sino que voy, voy poniéndome recio para que sepa que voy en serio. Y llega un momento, de, bueno, quiero hacer una pregunta a los papás, después de haberlo dicho tres veces o cuatro veces, ¿no han tenido que usar otro método? Bueno, eh, aquí vamos a hablar un minuto de la, de la relación, ¿verdad?, Porque, por ejemplo, cuando cuando no existe buena comunicación entre los esposos, se pueden estar diciendo cosas y recordando cosas y no hacer nada. Pero entonces el papá papá de la casa, que es el esposo, no tiene por qué corregir a la esposa como si fuera su hijita. Y, Y la mamá de la casa no tiene tampoco por qué corregir a su esposo como si fuera su hijito, es su esposo. Pero de que cae mal, cae mal. Bendito el nombre del Señor. Que uno que uno diga algo dos o tres veces y como que, como que cayó al, al, al vacío y, na- y nadie, nadie respondió por eso. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿A usted le ha sido fácil obedecer a Dios? Nadie me contesta, me parece que son tan santos. Hermano, le vienen saliendo alas. Ay, hey, ay, hey, espérenme! Se está yendo, hermano, usted al cielo ya. ¿Le ha sido fácil obedecer a Dios? Venga, ministrese un minuto conmigo. ¿Le ha desobedecido usted más de una ocasión al Señor? Ok. Bueno, de paso le quiero decir algo. Eh, Dios es un Dios de misericordia. Y y que sea un Dios de misericordia no quiere decir que no pases por una disciplina de Dios. O sea, Dios es un Dios de... Hermano, ¿y entonces por qué usted dice que Dios es un Dios de misericordia? Porque te ha dejado con vida, porque me dejó con vida. Pero de que pasamos por un proceso de disciplinas con Dios, créame que eso lo pasamos hasta que Dios nos enseña, ¿verdad? ¿Qué quiere enseñarnos el Señor, por favor, hermano? Enseñarnos a obedecer. Traemos una naturaleza y una raza caída. Y como traemos eso en nuestra sangre, eh, entonces eh, Dios necesita necesita quitar la sangre de la corrupción y poner la luz del Evangelio en nuestras venas. Yo no sé si usted sabe que, eh, si no, léalo en Juan capítulo 1, dice la Biblia, que Él es y era la luz del mundo, y dice la palabra de Dios, que los hombres vivían por esa luz, o sea, no se vivía por sangre, sino que se vivía por la luz eh, que Dios mostraba en su visita al Edén. Cuando eso dejó de pasar, entró, entró carne y sangre, y cuando entró carne y sangre, lo que dice la Biblia es que es imposible que carne y sangre puedan entrar de regreso a la casa del padre. Es imposible. ¿Por qué? Porque carne y sangre es corrupción. Entonces, eh, una de las características eh, que tiene, bendito Dios, el Señor es esta, que nos, nos enseña obediencia. Pero como yo decía ayer a los padres, la disciplina no es para castigar la desobediencia sino que la disciplina es para enseñarnos a hacer el bien que es muy diferente cuando un padre está corrigiendo a un hijo eh, y usted ve que un padre maltrata a un hijo corrigiéndolo y lo golpea y lo zarandea lo que está lo que está castigando es la indisciplina y no digo yo con eso que de vez en cuando no necesito una buena sentada eh, hay edad donde hay que usar la vara, pero, pero quiero que usted entienda que la, el castigo, la disciplina, no es para castigar la desobediencia, sino para enseñar eh, lo que está mal hecho y lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Entonces, ok. Otro puntito, eso es solo, discúlpeme porque a veces la presentación de los temas a mí me toma un poquito de tiempo, pero esa es la base de lo que yo quiero, eh, de lo que yo quiero plantar. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Cristo. Hermano, si tiene usted tiene sueño o algo, no tenga pena, usted se levanta, se despierta, se queda parado, pero no se queda dormido porque ahora a la hora de predicar, dormir es un problema. Eh, La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Cristo. O sea, cuando cuando nosotros estamos recibiendo palabra, una de las cosas que estamos haciendo es alimentando la fe, alimentando nuestra fe, alimentando nuestra fe. Y ya usted oyó la primera profecía. Entonces, eh, cuando usted está alimentando su fe, sucede una segunda cosa. Dios le da a usted un escudo poderoso que se llama el escudo de la fe. Y entonces dice la palabra, eso es en Efesios la palabra del Señor y Pablo lo enseña. Lo lo próximo que hace Dios cuando usted oye la palabra es es aumentar su fe, pero esa fe cuando cuando está en usted se digiere de esta manera. En la manera en que se digiere es en en que usted eh, elabora eso, procesa eso y se forma un escudo espiritual. Y, y lo primero que va a suceder con ese escudo espiritual es que los dardos encendidos del maligno no le van a tocar. O sea, eso es lo primero que va a suceder: el, los dardos encendidos del maligno no le va a alcanzar. Así que la Biblia dice que usemos el escudo de la fe con lo que podamos apagar. Los dardos encendidos del maligno O sea, lo próximo que quiero que usted sepa es que hay un mundo espiritual Y y el mundo espiritual, ese mundo espiritual es un mundo de tinieblas. Dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es únicamente contra carne y sangre Sino contra principados, potestades, gobernadores huestes de maldad, dice la palabra de Dios, que se mueven en regiones celestes. Por favor, esto, esto no es ciencia ficción, usted me está escuchando hermano, Es, esto es doctrina apostólica. Ay hermano, ¿por qué hay que hablar de esto un domingo? Espéreme un minutito, para que usted entienda por qué usted necesita escuchar la palabra de Dios. Eh, porque usted necesita entender la palabra de Dios, porque usted necesita digerir esa palabra y que esa palabra en usted se vuelva un escudo, porque usted con un escudo podrá soportar el ataque del enemigo, las heridas del enemigo, Con, con con, con ese escudo usted va a quedar vivo, va a quedar con vida, con vida. La palabra de Dios dice que él lanza dardos encendidos y eso, esa palabra encendido con lo que tiene que ver no solamente es con el dardo sino con el poder destructivo que trae un pensamiento que no es de Dios, el poder destructivo que trae una herida del enemigo que te hace sentir que... Que tú eres despreciable o sencillamente que tú no tienes arreglo o sencillamente que para ti no hay esperanza o sencillamente que Dios no te ama o sencillamente que tú no vas a ningún lado y que tu vida no tiene propósito. Entonces una de las cosas que usted debe de saber bendito Dios es que cuando el Señor habla Dios cumple lo que dice que va a hacer con tu vida. Entonces Dios le dijo a un profeta. Yo conozco los pensamientos que tengo con relación a vosotros, pensamientos de bien y no de mal para que ustedes reciban lo que están esperando. Gente que no conocen a Dios, usa, oyen, oyen la palabra Satanás y, y uno de los recursos de ellos es cruzar los dedos. Y otro de los recursos es burlarse y decir no él, él no existe eso es, eso es una historia pero desde aquí le voy a decir que hay gente que le rinde culto a él porque sabe que existe y que tiene un poder que está limitado por supuesto a qué a la permisión de Dios Dios es Dios y sigue sentado en su trono de gracia entonces usted está aquí en esta mañana por un propósito de Dios Usted no llegó por casualidad, usted llegó por causa de que Dios lo quiere bendecir a usted. Entonces, para escuchar esta, esta palabra y esta enseñanza. Yo quiero, por favor, que usted vea usted vea el, el primer versículo, que de ahí es de donde sale el título. No ejecutaré el ardor de mi ira, no lo voy a ejecutar, dice la Biblia, y no volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. El santo en medio de ti No vendré a ti, dice la palabra del Señor. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? En mira, Es lo primero que quiero plantar en tu corazón. En el nombre de Jesús. Quiero dejar en tu mente que Dios es un Dios de misericordia. Y Dios es un Dios de favor. Cuando usted tiene la oportunidad de escuchar que Dios le ama. Cuando usted tiene la oportunidad de escuchar lo que la Palabra de Dios dice que Él entregó a su Hijo... Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cuando usted tiene la oportunidad de recibir el testimonio de que Dios hizo un sacrificio por usted. El inocente muriendo por el culpable. eh, El el justo muriendo por por los injustos. eh, eh, Aquel llevando el pecado, dice la Biblia, de toda la humanidad. Cargándolo sobre sus hombros. Esa palabra incluso se tiene que hacer revelación para mi vida. Y la razón es esta, muchas personas creen que son buenos, buenos papá, buenas mamá, buenos hijos, y entonces no sienten la necesidad de decirle al Señor, toma lugar en mi vida. Entonces viene Dios y y, y te dice, eso es lo que te dice Dios, voy a venir a ti. Gracias a Dios por los dos, amén. Voy a volver a repetir eso, eso es lo que te dice Dios hoy en esta mañana, voy a venir a ti, te voy a visitar, vendré a ti, vendré a ti pero no va a ser en el ardor de mi ira, voy a venir a ti y voy a estar en medio de ti y la Biblia dice no voy a ejecutar el ardor de mi ira, pero no porque somos buenos. Eh, eh, No porque no hayamos hecho algo Que a Dios no le agrada Sencillamente porque Dios nos ama Y entonces Y y eso es lo que quiero que quede En en tu corazoncito ahora Por favor, Dios te ama Dice la palabra de Dios en Malaquías 3.6 Porque yo el Señor no cambio Ahora voy por la la próxima Por el próximo pensamiento Que quiero oír. Dios no cambia Tienes promesas de Dios para tu vida Por favor hermano Tienes promesas de Dios, Dios no cambia. Déjeme explicarle qué nos pasa a nosotros. Nosotros somos como los los jugadores de, de ¿cómo se llama? De Guatemala que no han perdido un un solo partido en el campeonato mundial. Eh, Bendito Dios. No, no, renuncio en el nombre de Jesús. Yo voy a llegar. Quiero Quiero que me oiga. Yo he visto buenos jugadores en medio de la tensión del juego agarrar y meterle, no jugar el fútbol, meterle una patada al balón y ver cómo el balón pasa por encima de la red. Han estado a punto de meter un golazo y se han desesperado ¡Bum! y en vez de colar el gol y poner el juego a favor suyo, lo, lo han sacado para el terreno de la cancha. Gente que tenía la bendición de Dios por promesas de Dios le metieron una patada al, al balón y, y, y mandaron su bendición 21 años después. Jacob tenía la bendición de Dios. Porque usted dice que tenía la bendición de Dios? Porque Dios se la había prometido y Dios es fiel. Te promete unas, una cosa, te la va a cumplir. Entonces, esa es la lucha que tenemos muchos de nosotros. ¿Y por qué si Dios me ama no me ha bendecido? Porque tú eres un mal jugador de fútbol. Tú no juegas, tú se supone que tú tú estás jugando fútbol y estás en el equipo, pero pero tú no eres jugador de equipo. Tú quieres mostrar tus habilidades y ahí viene ¡fua! Y el balonazo y y 20 años para adelante. Porque ese es el problema. Que el, el balón así, pateado de esa manera, no es una semana. A, a veces lo, lo que te ha costado años, hay gente que ¡pum! lo tiran. Y entonces después agarran la misericordia de Dios y no, ya, tronando los dedos para que Dios de nuevo lo ponga y lo reubique. No, no, discúlpeme, eso no es así. Viene Dios y entonces lo que hace, no papayito, déjame enseñarte déjame enseñarte a jugar equipo. El equipo tiene un director, tú puedes ser estrella, pero el equipo lo lo arma el director y el director dice si tú juegas o tú no juegas, hoy no juegas, siéntate. Ay hermano, cómo trabaja eso el ego, cómo trabaja eso la ira y el enojo. Eh, discúlpeme, a, ayer, estaba, a, ayer estaba hablando el pastor de los, de los, de los vientres, si ¿sí se acuerda? Sí, sí, sí. Y entonces, no, no lo estoy desnudando, estoy diciendo, pastor, fíjate que cuando estaba, me dijo apóstol, cuando estaba preparando el tema y llegué a este punto, yo me eché a llorar, eh, los dos hijos peleando dentro del vientre, y entonces... Dije, me di cuenta que yo por querer salir, he peleado con mis hermanos, por querer salir adelante. Entonces, y, y, y digo yo, ¿y qué hermano no hace eso? Pero no es para justificarlo, es que eso es una, como que eso es una debilidad. El, del, el, el, el Hoy completa hermano año. Y vienes y le trae el regalo a tu hijo y se lo da. Y el menor dice, quiero uno para mí. ¿Y qué tiene que hacer el padre? Tonto el que va y le compra un regalo al nene chiquito. Porque si le regalo al grande, le tengo que regalar al chiquito. No, no tengo. Si le regalo al grande, es el cumpleaños del grande. Y cuando toca el de chiquito, le regalo al chiquito. Y de paso, le voy enseñando al chiquito que no es su cumpleaños. Y que tiene que jugar en el equipo de qué, de la unidad. Tiene que jugar en el equipo de qué que me alegro cuando a mi hermano le regalaron. No me regalaron a mí, pero le regalaron a mi hermano. Estoy en el equipo. Amén, amén. Sí, ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo. Entonces, esa es una de nuestras, eso es uno de nuestros conflictos y una de nuestras debilidades. Dice, pero eso es lo que dice el Señor. Yo no cambio. Entonces cuando tú le metes una patada a una bendición de Dios. La pone bien lejos, bien distante. Y entonces ahí es cuando empieza el desespero. Te necesitas paciencia. Dios te ama. Gracias a Dios por los cuatro. Voy a repetir esto. Dios te ama. Dios tiene un propósito con tu vida. Y tú no naciste para fracasar. Tú fracasas si estás fuera del equipo y fuera del plan de Dios. Pero si tú estás ahí, tú vas a entender que hasta estar en la banca te hace bien. Porque estar en la banca, usted sabe lo que me ha enseñado a mí, estar en la banca. No a criticar, pero a ver las debilidades de otro. Estoy tranquilo, oh, no, eso no lo puedo hacer. Oh, no, esa jugada, no. Oh, no, 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 no puedo hablar así. Oh, no. Entonces, hasta estar en el reposo, esperando el tiempo de Dios, le hace mucho, pero mucho bien a usted. Y mire lo que dice la Biblia. Yo, el Señor, no cambio. ¿Qué significa? No hay transmutación, no hay cambio, yo no demudo. Yo yo no soy diferente un día y otro día soy de otra manera, soy lo mismo. Mire lo que dice aquí, yo no me disfrazo. Cuando Dios dice voy a venir a ti, Él va a venir de una manera que tú lo reconozcas. La Biblia dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Ellos están identificados con las ovejas. Y una de las las cosas de aprender a escuchar, a oír a Dios, es que cuando uno está identificado con la voz de Dios, alguien puede venir y traer otro mensaje que no sea de Dios, pero uno está identificado con la voz de Dios. Uno sabe, no, esta no es la voluntad de Dios, entonces uno respeta la voluntad de Dios, uno la hace. Uno confía, uno depende, uno espera. Entonces, en el Señor no hay disfraces, en el Señor no hay perversión. Y este este me llamó la atención en el original hebreo dice, en el Señor no hay segundo golpe. Porque Dios dijo, no voy a contender contigo. Porque si contiendo contigo, vas a ser como el pábilo que está humeando y va a terminar apagándose. Entonces... Mejor te doy un golpe Pero te dejo con vida Nadie dice amén a eso Porque usted quiere que le pasen la manito así Y le digan papi chulo Todo lo que estás haciendo es bien Pero el padre que ama dice la Biblia ¿Qué cosa es lo que hace? Disciplina ¿Quieres tener un padre? Tienes un padre Él es el padre de los espíritus el hombre muere y dice la Biblia, el, el cuerpo al polvo y el espíritu al Padre que lo creó. Bendito el nombre del Señor. ¡Qué, qué extraordinario! Entonces quiero que usted observe aquí, yo, yo el Señor, no cambio. Uh, por eso, oh hijos de Jacob, y entonces me detengo aquí unos minutos. <risa> ¡Ay hermano, ese Jacob era un bandido! Su nombre solo significa usurpación. Y y nunca estaba conforme, o sea, él él siempre estaba, eh, yo tengo problemas con los pastores que a veces dicen Arrebate la bendición, así como lo hizo Jacob, Ah, peleé por la primogenitura Puches, yo digo, pero engañando a su padre, su padre estaba ciego, Eh, 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 no conocía a Dios Y y por supuesto, como no conocía a Dios, le le dijo a su padre Isaac tu Dios me fue propicio, se aprovechó hasta de la ceguera que tenía su padre para robar algo que no le pertenecía. Ahora quiero que me oigas, no necesitas robar nada, porque tú tienes tu bendición. Bendito el nombre del Señor. Me ayudo a predicar, dígale a su hermano, tienes tu bendición, la tuya la tienes. Viene y la atrapas y con eso vas a tener que vivir. Probablemente no escuches muchas veces a Dios uh, así de forma directa, pero a través de la palabra así. Entonces te recomiendo que cuando Dios impacte tu vida con una palabra, la recibas, la escribes, la anotas, eh, aunque sea dos veces en semana la lees para que tu fe aumente. Tu fe aumente hasta que tú veas que tu boca se abre y comienzas a declarar lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha dicho. Y eso se va a volver tu escudo. Y te vas a volver imparable. Bendito el nombre del Señor. Cuando usted ve Hebreos capítulo 11. Los hombres más prósperos de la tierra. Eran los hombres de fe. Ninguno de ellos tenía puesto su corazón en la finanza, en el dinero, en los animales. Ninguno de ellos. Es más, la Biblia dice que para preservarlos a ellos de la codicia, Dios les mostró el cielo y dice la palabra de Dios que los brazos de la fe se extendieron y ellos abrazaron la ciudad celestial. Bendito el nombre del Señor. Así que lo que tú tienes ahora mismo como una bendición es pasajero. Discúlpeme si su traje vale Eh, 5 mil dólares, probablemente cuando usted deje escrito ahí, quiero que me lo pongan, no se lo van a poner. Eh, (risa) El viejo está loco, ¿cómo le vamos a echar un saco de de 5 mil dólares dentro de una caja para que se pudra ahí adentro? ¿Usted quiere tener el mejor anillo Eh, y entonces tiene uno que vale 25 mil dólares? y y Que me lo echen ahí, a la hora de echarlo ahí, ya usted ni ve, ni siente, ni padece. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? Si está en la palabra de Dios, te puedo garantizar que Dios es fiel. Y lo que Dios te dice, Él lo cumple, Él lo hace. Y te está diciendo que no va a venir a visitarte en batalla, en contienda, en ira contigo. Él viene a bendecir tu vida él viene a bendecir tu casa Él viene a bendecir a tu esposa Él viene a bendecir a tus hijos Él viene a bendecir Lo que Él te ha dado Entonces Quiero que usted observe Quiero que usted observe Número 23, 19 Dios, Dios no es hombre para mentir Quiero reafirmar eso pero, pero claro Y déjenme decirle que este es el problema De muchos cristianos Ellos creen En Dios, pero no le creen a Dios Santiago dijo Eso fue lo que dijo Santiago, el hermano de Jesucristo Está escrito en la palabra de Dios Tú crees Bien has dicho, los demonios también creen Y tiemblan Entonces Cuando nosotros estamos en un punto De nuestra vida Donde nosotros creemos Estamos a la par de los demonios Creemos en Dios Estamos a la par de los demonios. En el mismo nivel de creencia de los demonios. Ellos saben que tienen una autoridad a la que se tienen que sujetar. Satanás pidió a a Job y Dios le dijo, ok, tócalo todo, pero no puedes tocar su alma. No puedes tocar su alma. Y Dios no lo permitió. Entonces, Quiero que, quiero que me escuche ahora porque esto es bien importante. La Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta. Y si no, y si no es, si no es hombre para mentir, entonces ¿qué cosa es? Dios. ¿Sí me estás oyendo? Ah, no, hermano, no será acaso que cuando yo tengo duda acerca de Dios, estoy reba- no duda de Dios, sino de su palabra, estoy rebajando a Dios a la condición de hombre y estoy diciendo él es uno como yo, como yo y usted sabe que. Ustedes de vez en cuando se ha echado sus mentiritas y otras veces sus mentirotas. Entonces, estamos, estamos rebajando a Dios en nuestra condición. Dios nos ama. Y Dios se para delante de de ti y de mí. No, No vengo a batallar contigo. No vengo en son de ira. No voy a aplicarte la que te debería de aplicar. Vengo a decirte que esta es la intención mía. Visitarte y bendecirte. No voy a mentir acerca de ti y de lo que he dicho que voy a hacer. Dice la Biblia que no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y aquí viene el título del tema lo ha dicho Él y no lo va a hacer. Dice aquí, ha hablado Él y no se cumplirá. Entonces díganle a su hermano, lo ha dicho Él. ¿Y no lo hará? Hágale la pregunta, ¿y no lo va a hacer? Entonces no se trata de creer en Dios, sino se trata de creerle a A su palabra, a Dios, lo que Él te ministra Por eso necesitamos abrir nuestro corazón Rampidito, por favor, quiero que usted vea este versículo Pues ahora, si en verdad escucháis mi voz ¿Qué tengo que hacer hermano? Necesito aprender a escuchar la voz de Dios Dios te va a hablar por tu esposo Dios te va a hablar por tu esposa Dios te va a hablar por tus padres Dios Dios tiene múltiples formas de mostrar su gracia Dios te va a hablar por su pastor Dios te va a hablar en sueño Dios te te va a hablar en visión Pero a mí hay un versículo hermano que yo disfruto Y es el que aparece en Hebreos capítulo 1 cuando dice En otro tiempo Dios habló a nuestros padres Quiero que usted vea el nivel al que Dios te quiere llevar ya no, le va, ya no te va a hablar como le habló a los padres en Israel a través de sueño, visión, uh, revelación. El Señor dijo, te voy a hablar cara a cara. Hoy, hoy Dios habla cara a cara. Eso es lo que dice Él, te hablo cara a cara. Cuando llegue mañana lunes y tú tomas ese versículo, Dios te vuelve a decir, hoy te hablo cara a cara. Llega el martes y vuelves a abrir el versículo y cuando lo lee, la palabra de Dios dice, hoy te hablo a ti cara a cara. Entonces, ¿qué debo de esperar yo? Perdóneme, le pregunto, ¿qué debo de esperar yo? Que Dios me hable. Ah, hermano, ¿usted eh, lo mando a tomar chocolate para que se despierte o café? Por favor. Contésteme, quiero oírlo, no tenga pena. Contésteme, ¿qué debo de esperar yo de Dios? Que me hable cara a cara porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ese es el principio bíblico. Quiero que usted observe ahora, dice la Biblia, si en verdad escuchas la voz y guardas el pacto. Me quiero quedar unos minutos. ¿Qué significa guardar el pacto? El pacto aquí significa que tengamos presente el sacrificio únicamente de Cristo en la cruz del Calvario. Usted no es salvo porque hace buenas obras, pero los salvos hacen buenas obras. Porque la fe tiene que estar acompañada de obra. Porque la fe sin obra es muerta, pero la obra perfecta la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ya la hizo por ti. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección representa la derrota del pecado. Representa la derrota de los espíritus inmundos. Representa la derrota de la muerte Representa la derrota del Hades Representa la derrota incluso del ego Y que no quedarme unos minutos aquí ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Quiero ver sus manos Ok La lección es esta Si alguno quiere ser mi discípulo Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Que no es su suegra por favor no, no es su suegra Y, y, ta, y tampoco es eh, Su esposa su esposo Que tiene mal carácter No, no, ese lo escogió usted Ahora bendígalo eh, Esa la escogió usted Ahora bendígala eh, Y ya que están casados Ahora busquen el comunicarse Según la palabra de Dios Entonces yo, yo lo quiero bendecir En el nombre de Jesús Yo quiero que Dios Yo quiero que Dios me visite Entonces necesito entender que la Biblia dice, si tú escuchas la voz y guardas el pacto, o sea, si aprendo a amar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y entender todo lo que hizo por mí, dice la palabra de Dios, seréis qué cosa, por favor, hermano. Repite conmigo, soy el especial tesoro de Dios. Quiero que me oigas ahora, no eres el niño malcriadito de papi. Ok, aquí entre paréntesis, cuando le dicen a usted, o usted oye que usted dice, qué malcriado es ese ese niño, ya usted sabe lo que le están diciendo. No le están ofendiendo a su hijo. Le están diciendo a usted que hizo un muy mal trabajo. Entonces, ¿sabes qué, hermano? Sí, porque la palabra malcriado es la composición de dos. Malcriado. Entonces, como Dios Dios no cría mal. Dios cría bien. Entonces, Dios no te va Dios no me va a permitir a mí malcriadeces. Créame que esas pataletas que a veces le da a usted, no, que le daba a usted, que le daban en nombre de Jesús con, con su papi, con su mami y algunos que todavía le da pataleta con su esposo, con su esposa, le cuento algo, eso Dios no quiere malcriaditos, porque él no malcría, él le enseña él disciplina, Él edifica, el él restaura. Él, 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 que dice aquí, por favor, hermano, ¿sabes qué está haciendo Él contigo? Recuperar, haciéndote recuperar la imagen de Él. El hombre fue hecho conforme a la imagen de Dios. El hombre pecó y perdió esa imagen que está haciendo Dios ahora. Haciéndote recuperar su carácter. Haciéndote eh, recuperar sus principios, haciéndote recuperar, hermano, sus aptitudes con P y con C. Ok, miremos aquí unos minutos, vas a ser mi especial tesoro entre todos los fue. Esto me ayuda a mí a, a tomar, no una posición de que de grandeza me creo mejor que usted, no, eso me ayuda a mí. ...al equilibrio... Allá pues el sentir que hubo en Jesús... ...y ese sentir fue el humillarse... ...tenemos que aprender a vivir en humillación delante de Dios... ...pero después... ...cuando tú estás rodeado de gente... ...quien está caminando entre ellos... ...es el especial tesoro de Dios... ...tienes una promesa de Dios... ...Dios te va a respaldar... ...Dios le dijo a Moisés... ...estoy contigo todos los días... ...voy a estar contigo... ...no temas... ...vete a la batalla... ...haz tu tarea... Créele a a mi palabra, yo voy a estar ahí. Cuando tú necesites eh, eh, que yo esté ahí, yo voy a estar ahí. Voy a estar ahí, voy a manifestar mi brazo fuerte y poderoso en tu vida. Bendito el nombre del Señor. Esto es lo que tú tienes que mirar ahora. Por favor, por favor, eres especial tesoro entre todos los pueblos. ¿Pero por qué? Porque sencillamente Dios te ama. Entonces, tienes que aprender a vivir en consecuencia con ese acto de amor y al mismo tiempo aprender a creerle a Dios. Y deja, deja las malcriadeces a un lado, porque Dios no tiene niños malcriados. Dios tiene hijos obedientes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Amén. ¿Familia, le puedo hacer una pregunta? Amén, amén. ¿A usted le gusta que sus hijos le obedezcan? ¿Cuándo les hace bien que sus hijos le obedezcan? Amén. Gloria a Dios, a mí también. ¿Y qué te hace suponer a ti? Que Dios te quiere desobedeciendo. Yo siempre digo que nosotros los varones cargamos unos cuantos nombres de Dios. Por ejemplo, cuando, cuando usted llega y usted se presenta y dice, e- esta es mi esposa, se infiere que usted está diciendo, yo soy el marido de ella, soy el esposo de ella. Así que está cargando un nombre que el primero que lo usó fue Dios. Y escribió, yo soy el esposo de Israel. Y tomó al hijo y dijo, el hijo es el esposo de la esposa que se llama iglesia. Entonces estamos usando un nombre que tiene un peso y un valor extraordinario. Porque ese lo usa Dios. Otro nombre. Padre, bendito el nombre del Señor. Los discípulos le dijeron, cuando ores... Vas a decir así. O sea, Cristo a los discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ¿qué es Dios? Padre. Padre. ¿Y tú qué eres? Padre. Padre. ¿Qué estás usando? El nombre de Dios. Dios te lo dio. Eres padre. Él es creador. Tú eres procreador. Bendito el nombre del Señor. Pero te dio el nombre. Así que en los lomos... En los lomos, bendito el nombre del Señor, de todo hombre está el poder de la vida de Dios. Dios crea. Los hombres procreamos. Bueno, eso es un pecado que un hombre coloque semen en una vagina que no es su esposa. Pero esa... Trae el poder, bendito el nombre del Señor, de procrear. Y tienes la bendición de Dios para hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces tienes que aprender a, a, a creer no solo en Dios, sino en su palabra. Bendigo el santo nombre de Dios porque Dios dijo, en medio de mi pueblo no habrán estériles, ni hombre ni mujer. Dios te dio a ti la bendición para que seas próspero en dios Todas las áreas de tu, de tu vida El Señor dijo Eres mi especial tesoro Te voy a bendecir Y Esto es lo que voy a hacer uh, contigo Mía es toda la tierra ¿Qué necesitas? Un cacho de tierra Dios te lo da Eso es lo que tú quieres El Señor te lo da Ten cuidado Lo que pides Pero de verdad Lo necesitas Entonces créale a Dios ¿Quién recibe? El que pide. Buscas qué va a pasar. Dice la Biblia: Voy a hallar. Llamas a la puerta de Dios y qué va a hacer, bendito Dios. Te va a abrir. Es más, quiero decirte que en el nombre de Jesús que el Señor le dijo a una iglesia: Pongo delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Visitas de Dios. La puerta es Cristo, me pongo delante de ti. Aunque alguien se levante contra ti, yo no lo voy a permitir. El que pelee contra ti va a, pe- va a perder la batalla antes de que la inicie. Entonces, tiene la bendición de Dios. No te turbes. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. Dijo Cristo. Créele al Señor. Entonces, mire lo que usted tiene aquí. El Señor dijo, mí es toda la tierra. Y vosotros seréis, ¿qué cosa, hermano? Un reino de sacerdote. Entonces, ¿para qué te escogió Dios? Para ministrar al Señor. Voy a ir por partes, dos minutos. Permítame quedarme un par de minutos aquí. Una recomendación que quiero darle a todos los hermanos. Y voy a aprovechar. Porque usted puede ser el intergaláctico más grande que hay. Pero si usted no ama las cosas que Dios le ha dado. Dentro de ella, su esposa, a sus hijos, la vida, eh, los dones, el ministerio. Si usted no ama el agradar a Dios, de nada le va a servir toda esa bendición. Eso se le va a ir de entre las manos como el agua. Porque cuando uno no ama, termina despreciando. ¿Sí me está oyendo, hermano? Uno no ama porque él me ama. Estoy hablando a a mi pareja, a mi prójimo. Uno no ama porque... porque Uno no no bendice porque él me bendice. No, no. Uno bendice para que entonces Dios lo bendiga. A él y, y de bendecirme a mí, Dios se ocupará. Bendito el nombre del Señor si no me quiere bendecir. Uno... Ay, es que no me, él no ama. Bueno, discúlpeme, porque no amas. To, toda actitud es una siembra. Cuando tú siembras, tú cosechas. Tú no siembras plátano y recoge guayaba. Tú siembras plátano y tú recoges qué cosa? Plátanos. Siembras banano, eh, quiere quiere que cambie, quiere que cambie. tu tu ambiente espiritual, quieres que cambie eh, tu vida de fe, quieres quieres avanzar, cambia tu siembra. Entonces, comienza a sembrar conforme al orden de Dios. Y y aquí dice la Biblia que tú eres eres un especial tesoro escogido para ser un reino de sacerdotes, de ministros de Dios, gente que adoran a Dios. Mire, hermano, eh, me tengo que salir de ese versículo. David instituyó un culto y escogió a cuatro mil hombres que, se vol- que, que iban a ser los cantores cuando Salomón construyera el templo. Cuando usted lee la Biblia, los cuatro mil cantores estaban dentro del templo. Se oían cantar ellos, pero nadie allá afuera los oía cantar. ¿Sabe qué cosa es lo que veía la gente? La gloria de Dios. Cantaban y ellos adoraban a Dios y empezaban los sacrificios. ¡Bum! Bajaba la nube de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en aquel lugar. No se oían cantar, pero eran cantores. ¿Delante de quién estaban cantando? Ay, hermano, y a veces aquí hay que estar como un chirlide. levante el pie. Hermano, alabe. Ahora brinque. Hermano... En, por amor de Dios Te hicieron sacerdote No cheerleader Bendito el nombre del Señor sacerdote. Los sacerdotes ministramos a Dios con regocijo Y usted me dirá ¿Por qué? Porque me escogió Dios ¿Tenía Dios alguna razón buena por la cual escogerte? Ninguna Déjame bajarte los sumitos. La Biblia dice que a lo necio y a lo vil Fue a lo que escogió Dios Para avergonzar a qué Precisamente para avergonzar a sabios Entonces este evangelio no es de sabio. Este evangelio Es de gente que Dios escogió Y que entiende que Dios los escogió Y que ellos pueden ser necesarios Pero no imprescindibles Tú ocupas una silla Es todo lo que tú haces Y así te pudieras pasar 40 años Pero servir a Dios Oh hermano es otra cosa Servir a Dios solo lo pueden hacer Los que tienen el corazón de Dios y la iglesia necesita pedirle a Dios, dame ese corazón, Señor. ¿Y cómo es que llega? Llega a través de una visita. Entonces el Señor le dijo, estas son las palabras que le vas a decir a Israel. Mire lo que dice aquí las Escrituras. Éxodo 20, 24. Ya estoy por terminar. Vas a hacer un altar para los que están tomando nota. De tierra, dijo el Señor, de tierra. Entonces, ¿y cuál es la explicación? Tú y yo fuimos hechos del polvo de la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Quiero que sea. ¿Me ayudas a predicar? Dígale a su hermano. Dios te dice que Él espera que tú seas un altar. Un altar. Un altar. Tú. Un altar. Quiero que usted observe esto. Sacrificará sobre Él tu holocausto. Aquí es traerás a Jesucristo Que es el holocausto En todo caso para nosotros sería Cristo es el holocausto Cristo es aquel que fue sacrificado Que se sacrificaba una vez al año Por todos los pecados de Israel Pero ahora dice la Biblia Que fue sacrificado una sola vez Y para siempre Quiero declarar en el nombre de Jesús Que tus pecados han sido perdonados Por el holocausto entonces, estás, estás en una lucha con un mal deseo en tu mente y en tu corazón. Tráete el holocausto. Me traigo a Jesucristo. Señor, tú eres mi holocausto. Tú diste tu vida por mí. Próximo, Dios dijo que le trajeran, que dice aquí, por favor, hermano, ofrendas pacíficas. Déjenme ponerlo de esta manera: amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, si estás en amistad con el mundo, olvídate, eres enemigo de Dios y no podrás presentarte delante de Dios con una ofrenda de, de, estoy estoy a bien contigo, Señor. Eso eso es lo que espero, eso es lo que anhelo, pero te estoy enseñando y te estoy diciendo qué quiere Dios, que te presentes delante de Él con una ofrenda de paz. Señor, tengo mi conciencia limpia, tengo mi corazón limpio. Tengo paz en mi corazón, Señor, contigo, con mis hermanos, con mi casa y mi familia. Entonces puedo venir y darte un culto, Señor, porque voy a estar seguro de que tú lo recibes. Ofrenda de paz. Dice la palabra de Dios, en todo lugar donde yo hiciera recordar mi nombre. Le pregunto, le hago una pregunta. <ríe> Permítame hacerle esta pregunta. Eso es como, ¿de qué color es el caballo blanco de Maceo? Ok. <ríe> Eh, ¿A qué vienes aquí a la casa de Dios? Es de Dios esta casa. ¿A qué vienes aquí? ¿Por qué vienes aquí? Porque sabes que aquí Dios puso su nombre. Porque aquí se alaba y se adora a Dios. En el nombre de Jesús yo rechazo todo pensamiento. Donde donde hay que adorarme a mí o hay que adorar a otro hermano anciano por sus dones. No, no. Aquí se viene a adorar a Dios. Entonces Dios dice... Donde yo puse mi nombre. Donde yo hago recordar mi nombre. ¿Qué dice aquí por favor hermano? Vendré a ti y te bendeciré. Cuando entras por esa puerta. ¿Qué deberías de, de, de estar pensando? ¿Qué deberías de recibir como testimonio del Espíritu Santo? Vengo al lugar donde Dios puso su nombre. Y Dios dijo donde esté mi nombre voy a venir a ti. Y ahí que dice la palabra del Señor. Te bendeciré. Jesús dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Aquí está Cristo en el nombre de Jesús. ¿A qué vino? A bendecirte. Él no viene a una batalla contra tu vida. Él viene a bendecirte. Dele ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Quiero que usted vea este versículo. Entonces Jehová le dijo a Moisés, he aquí Yo vendré a ti. Esa es una casa apostólica. Es una casa con un pastor. Bendito el nombre del Señor. Y le dijo. Le dijo. Le dijo Dios a Moisés. Vendré a ti en una espesa nube. A fin de que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y que también te crea. Entonces ahora. No es solo creerle a Dios. Sino que es creerle. Y así es como dijo Dios. Créanle a los profetas reciban la profecía desde luego después de discernirla y entre paréntesis yo siempre digo que hay que discernir también a los profetas no solo la profecía eh, para que descubra si es una mula la que está hablando sí porque eso lo ayuda a uno a no hacer de la mula un dios la mula habló sí habló porque el profeta estaba ciego. Balan ¿Eh? insistía ahí en el camino y voy a seguir y sí voy a hacer lo que quiero y eso le pasa a todos los que quieren hacer lo que quieren y dicen como Charles Annabur. a mi manera. y entonces todo es a su manera y la palabra de Dios para qué está y las instrucciones para qué está. Y la enseñanza, ¿para qué está? Dios dejó 10 mandamientos, pero dejó 616 estatutos a Israel. Están los mandamientos del Padre, están los del Hijo y están los del Espíritu Santo. Que ese es otro tema, grueso. Porque Dios dijo, no adulterarás. Y Jesús dijo, más yo os digo, que cualquiera que mire a una mujer y la codicia en su corazón, de cierto adulteró. Entonces, o sea, ahí está el mandamiento de Cristo. O sea, más yo digo. ¿Y quién dijo? Dios. La revelación, hijo. Tremendo, hermano. Entonces, miren lo que dice aquí. Dice la Biblia. Vendré en una nube y, para, y, y cuando ellos me oigan, que yo te hablo, entonces también crea. ¿Qué se supone que tú deberías de hacer hoy? Creer, Creer a esta palabra. No a mí. Creerle a la palabra de Dios. Vendré a ti. Te voy a visitar, no va a ser en batalla, va a ser para bendición. Volteate y dile a tu hermano, viene el Señor a ti y no en batalla, sino para bendición de tu vida. ¿Está claro eso? En el nombre de Jesús. Eh, ¿Para que crea? Entonces miren lo que significa esto en el original hebreo. Para que te levanten las palabras, para que te levanten. Para que sepas que yo te estoy criando como un padre cría a un, a un hijo. Ay Dios santo. ¿Y usted tiene. Hay modelos buenos de padre. Pero hay modelos de padre que puches hermano. Parece que decir padre es permitirle a los hijos que haga lo que le den la gana. De nuevo. Dios no, Dios no es papá así. Entonces les recomiendo que preste atención a esto. Criar como un padre es traerte de la mano derecha. Pregunta, pregunto, ¿quiénes están a la mano derecha? A la mano derecha están las ovejas. A la mano derecha están los justos. Y no soy ni derechista ni esquerdista. Estoy hablando de la derecha de Dios. A la derecha, que Dios nos guarde, ¿verdad? A la derecha, dice la Biblia, que van las ovejas. A la izquierda van las cabras. ¿Usted escoge si usted escucha la voz de su pastor y camina dentro de un redil y obedece a Dios o se vuelve un chivo brincando? Bueno, usted sabe que en una iglesia hay un zoológico, ¿verdad? Sí sabía eso. No, no me voy a meter en eso porque no quiero que se ofenda conmigo. Pero... Bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Voy, voy a seguir aquí. Pero es bíblico, no, no estoy diciendo nada que no sea bíblico. Si usted, si usted revisa así, eh, el Señor compara varias veces a Israel con animales. Y es más, sino cuando usted y yo actuamos de forma almática, ¿sabe cómo estamos actuando? Como animales. Es que la palabra que en la Biblia se traduce... Eh, alma y animal sale de un mismo original hebreo que es ánima. Entonces cuando aparece ánima, no, no quisieron decirle animal, pero se lo dijeron, porque cuando usted va al original, eh, los traductores cambiaron la palabra, la palabra alma, cuando debieron de haber puesto animal o ánima, o ánima como dice las escrituras, pero como nosotros no entendemos ni griego, ni, ni, ni cómo se llama, ni hebreo, nos pusieron alma. Cuide su alma, que su alma no lo gobierne. Ay Dios, que Dios me... Una pizarra aquí rápido. Le quiero... Solo le quiero hacer una... un dibujo en lo que me trae. La pizarra era para ayer, perdónenme que no se lo dije. Bendito el nombre de Dios. Pero solo le, voy a hacer... solo le voy a hacer un dibujito que usted rápidamente lo va a identificar. Ok, voy a seguir aquí. Tienes padre que te críe. Tienes un año. Necesitas confiar. Esto te va a hacer duradero. Esto... Esto dice que tienes un padre fiel, pero te va a hacer a ti fiel. Bendito el nombre del Señor. Esto, esto dice aquí, bendito el nombre del Señor, que tienes alguien que te críe un, como una nodriza, dice la Biblia. Eso va a traer seguridad, seguridad. Palabra, ministros primarios, eso trae seguridad. Y dice la Biblia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Moisés, por favor? Eh, dice la Biblia, y refirió... Moisés a Jehová, las palabras del pueblo. Así que Dios mandando su mensaje y ellos mandando otro. No me voy a meter ahí, pero listo. Ok. Déjenme hacer este dibujito. Que usted, ese usted lo va a identificar. Eh, si, si me pueden apuntar aquí, para que los hermanos que están ahí en pantalla eh, puedan ver el dibujito. Ok. Del polvo salí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Del polvo salí y al polvo volveré. Hebreos, el apóstol Pablo dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. O sea, que una de las cosas que quiero decirle es que nosotros no somos hijos aquí. Nosotros somos hijos desde la eternidad. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, entonces... Cristo decidió participar de lo mismo para llevarnos de regreso a la casa del Padre. ¿Está claro eso? ¿Lo cree usted, por favor? ¿Usted cree la doctrina apostólica? ¿Es así o no es así que lo dice la Biblia? Ok, yo no estoy tergiversando nada. Así que eh, 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 el proverbista dijo esto otro. Esto otro. El polvo regresa a la tierra. De donde fue tomado. ¿Y el Espíritu a dónde va? A Dios el Padre que lo creó. Así que estábamos aquí. Dos citas bíblicas. Ya le di dos citas bíblicas. La, la cita de que éramos hijo Y tomamos cuerpo. La otra cita es. Sa, sa, salí eh, del polvo. Regresa al polvo. Y el Espíritu regresa a dónde, por favor, hermano. A Dios el Padre quien lo dio. Ok. Así que aquí tengo carne. ¿Y aquí qué tengo? Espíritu, Espíritu humano. Ok. Y entonces para, comple- para completar la trilogía del ser integral, lo que me falta es qué cosa, por favor, hermano. Alma. Alma. Ok. Carne o cuerpo. Ok. Todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible para la venida de Cristo. Ok, aquí tengo el alma. Entonces, la que usted tiene que alimentar correctamente es esta. Y esta. Esto es alma. Ok, ahora, ¿cómo se alimenta el alma? Alimentando primero el espíritu. Porque si, si usted alimenta el espíritu, su alma amará estar en la casa de Dios. Su alma amará servir a Dios. Su alma deseará estar en la presencia de Dios. Y no es que usted tiene deseo de morirse. No, no. Usted tiene deseo de hablar con Dios y de que Dios le ministre a usted, de que Dios lo vivifique, que Dios lo levante. Quiero que me oiga, que eso es importante. El espíritu, si usted alimenta su espíritu, Y y la Biblia dice cómo alimentarlo, porque al Espíritu lo alimenta el Espíritu Santo de Dios. Los que viven por el Espíritu, pero los que viven según la carne perecen. Entonces, si usted alimenta su carne y se come así unos buenos trozos de carne así de este tamaño y come arroz, frijoles, portonga, cuatro platos, usted termina un día enfermando. Ese es un ejemplo, pero yo no vengo aquí a darle clase de salud física, sino que necesito que usted entienda que si usted alimenta los deseos de su carne, entonces su alma va a estar alimentada por los deseos de su carne. Ahora, si, su, si usted está siendo alimentado por los deseos de su carne, ¿la carne hacia dónde va? No, no, la carne va hacia el polvo, pero ¿y el alma hacia dónde va? ¿Con la carne? Hacia abajo. Hacia abajo. Pero si su espíritu es alimentado por el Espíritu Santo de Dios y su alma está sujeta a esa administración ¿hacia dónde usted va a ir? Más tarde o más temprano, Dios va a tomar su alma y, y lo va a vestir con el cuerpo incorruptible de gloria. Usted decide qué alimenta. Yo quiero alimentar mi espíritu, porque yo quiero a mi alma vestida de nuevo. Este es una cajita, una cajita peligrosa. Dios, que dios que dios tenga misericordia. Voy voy a terminando, voy terminando ya. Eh, tome tome ese, ese versículo. Acuérdate de lo que has recibido. Hermano, esa fue la segunda profecía de hoy. Acuérdate de lo que has recibido. Y y eso para que usted sepa que Dios habla aquí. ¡Acuérdate! No sé cuántos tienen mala memoria, bendito Dios. Pero ninguno deja el celular, ¿me oyó? Usted me está oyendo, nadie deja el celular en su vez. Mucho menos lo deja de pagar. Entonces viene Dios y dice: ¡Acuérdate! Y usted pudiera decir, ¿y qué he recibido? Ah, putz, hermano. Habrá alguien aquí diciendo como Israel, ¿y qué me hizo Dios? ¿Qué es lo bueno que me ha hecho Dios? No, no, renunciamos en el nombre de Jesús. Comience a hablar bien de Dios. Dios lo oye hablar bien a usted, de Él, y Él está escribiendo, mandando a escribir en un libro. Mi hijo fulano de tal habla bien de mí. Anota ahí porque cuando él llegue aquí a la casa le voy a pagar conforme a sus hechos y sus acciones y sus palabras. Pero para hablar bien de Dios, regreso al principio. Necesito tener palabra y necesito conocer lo que Dios va a hacer con mi vida y a través de mi vida. Siempre me viene a la mente Job. Estaba en la ruina. Y abrió su boca y dijo, yo sé que mi Redentor vive y que se va a levantar del polvo. Así que Job en su espíritu vio la muerte de Cristo y vio la resurrección de Cristo. Yo sé que el que me compra no se va a quedar en el polvo, sino que va a salir de ahí. Lo acabo de ver en una visión. Le creyó a una visitación del Espíritu de Dios. Y si él se levantó de los muertos... Se levanta a ti de tu condición Si él, y yo lo creo Se levantó de su situación y de su conflicto También lo va a hacer contigo Eso es lo que hace Dios Ese es, Esa es la visitación de Dios para tu vida Ok, si me puedes retirar esto Ya lo agradezco Dice, guárdalo Arrepiéntete Para los que están tomando nota, ¿De qué me tengo que arrepentir? Cambio de pensamiento Cambio, metanoeo, cambio de... Eso es arrepentimiento, venir a la palabra y empezar a pensar como dice la palabra. ¿Cuántos necesitan cambiar? ¿Cuántos están siendo cambiados? Yo no quiero abrir mis ojos, pero yo quiero levantar mi mano y decir en el nombre de Jesús, yo estoy siendo cambiado por el poder de la palabra de Dios. Estoy siendo cambiado transformado bendito el nombre del señor mire lo que dice aquí quiero inferir algunas cosas con usted lo próximo es que usted tiene que volverse un vigilante y este mire hermano conozco las escuelas toda la, bueno en su mayoría conozco todas las escuelas que enseñan doctrina en su mayoría yo me crié en una donde nos enseñaron, cuando yo era un adolescente, que la iglesia no sabía cuando Cristo venía. Y es porque el Señor dijo, estando aquí en la tierra, que ni siquiera el Hijo del Hombre sabría cuándo venía. Eso era cuando estaba en la tierra. Pero ahora está en el cielo. Entonces, el Hijo sí sabe, porque Él es Dios, cuando viene. Pero lo próximo que le quiero decir es que este es uno de los versículos... No que infiere, sino que dice que en la iglesia que guarda lo que recibe y y oye, entonces se enterará del día en que viene el Señor. Y no tiene que ver con un día, un mes, un año, sino con el Espíritu de Dios va a empezar a atrapar tu corazón. Va a empezar a visitarte. Ey, arregla esto. Ey, te toca arreglar esto otro. Ey, te toca arreglar esto otro. Y Dios va a ir compaginando tu vida con lo que Él tiene en la palabra. Y te voy a decir algo. Llegará el día en que la iglesia une su voz al Espíritu Santo. No el Espíritu Santo a la iglesia. Sino la iglesia a la voz del Espíritu. Y el Espíritu y la iglesia... Dicen, ven Señor Jesús. ¿Usted ve cómo está sucediendo ahora que la mitad de la iglesia no se atrevió a decir eso? ¿Por qué? Ven Señor. Yo tengo paz en mi corazón. Yo le ruego al Señor. Mire, una de mis peticiones es que yo salga de este mundo predicando el Evangelio. Algunos de mis enemigos dirán. Qué perverso el tipo. Fíjate que Dios lo mató ahí en el púlpito. Y lo que no saben es que, que ese es mi deseo: salir. Es más, ni me importa lo que digas. Entonces, ese es mi deseo: Bendito Sal, salir predicando el Evangelio. Esto, esto es lo que hago hace 40 años. Esto es mi vida: preparar a la novia para el Señor Jesús y decirle a usted que, que vienen los días porque estamos viviendo la última hora del último tiempo en que la iglesia junta su voz a la del Espíritu Santo de Dios y le dice ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! Ese es mi último recuadro y se lo voy a leer así ¡Canta y alégrate. Le están diciendo le están diciendo a una doncella que no canta, porque no ay, hermano, mis estados anímicos ahora así no hermano y nosotros hasta le escribimos el texto de la canción ahí para que usted se fije y lo cante y ni siquiera así canta. Pero bueno, no estoy hablando de usted, bendito Dios. Mire aquí, canta y alégrate. ¿Qué es lo otro que tenemos que hacer? Bueno, le puedo hacer una pregunta. Cuando usted está en una depresión o en una tristeza o está confundido. Señor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entonces le pregunto, ¿qué es lo mejor que usted pudiera hacer? ¿Cantar una alabanza o, o ir a, a Juan Gabriel ministrándole? Pregunto, pregunto. Y aquel cantando, ¿qué? No voy a decir ni lo que canta Entonces le dice usted como iglesia Canta Hasta eso hermano no, Ni no ¿Y, y qué canto pastor Hermanos y todos los viernes y todos los domingos Le ponemos ahí canciones con letra Será usted tan bruto que no se puede aprender una Aunque sea una, una que le ministre. Uno uno que lo haya hecho derramar su alma delante del Señor y que ahí se le salgan unas lagrimitas. No porque Dios trabaja las emociones, sino porque trabaja el Espíritu. Pero el Espíritu trabaja con tus emociones y las cambia y las transforma. Por eso dice, ¡canta! hey, canta! Y después dice, ¡alégrate! Escuche. ¿Quién dijo que para cantar hay que estar alegre? No, si el orden es cantar y y luego después, y luego después, alegría. Ese es el orden de Dios, canta. Que haya cánticos, himnos espirituales en medio de ustedes, salvos. Dice la Biblia, canten. Y como decía el pastor, no sé cuándo, pero alguien decía eh, que lo oí. No sé si lo dije yo, que el Señor me perdone. No es que me estoy volviendo loco, es que la semana pasada prediqué siete veces. Entonces, imagínense usted, eh, como, como decía, como decía, eh, eh, quien lo dijo, ¿verdad? <ríe> Ay, Señor, yo tratando de hacer memoria si lo había dicho. Qué importante es cuando nos presentamos delante de Dios Entregar lo mejor a Dios. En nuestra alabanza. Y saber que la alabanza. Bendito el nombre del Señor. Agrada a sus oídos. O sea, tu servicio, tu cántico. Y entonces después, dice la Biblia. El Señor cambiará. Tu llanto. En gozo. Tu tristeza. En alegría. Pero ¿cómo lo va a hacer? Canta. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Dice la Biblia. Ahora dice la Biblia. Canta y alegra. Alégrate, hija de Sión. Que dice aquí, por favor, hermano? Porque yo vendré a ti. Así que hoy cuando salgas a tu casa y te venga un pensamiento así de que, ay, no tengo a fulano aquí o a fulano aquí o la cosa no me ha ido bien. Un himno cristiano, un himno cristiano. Deja a Juan Gabriel de un lado, deje la música rock de otro lado. No, hermano, es que estoy aprendiendo. Ponga todas esas inmundicias a un lado. Entonces, cuando usted ponga todas esas inmundicias a su lado, le van a dejar de ministrar los demonios y va a empezar a ministrarle el Señor. Entonces, dice la Biblia, dice, esto es lo que dice aquí, voy a venir a ti. Y le voy a decir cuál va a ser la última experiencia de la iglesia. Y la iglesia está compuesta de hogares y de familias. Así que cuando un hogar tiene problemas, la iglesia tiene familia. Así que donde el Señor va a llegar va a ser a tu hogar, a tu casa, a tu matrimonio, a tu familia. Vendré a ti y en medio de ti viviré. Cuando lleguen a la casa, quiero que sepas que ahí está Dios. Así que tienes que tener mucho cuidado que hablas. Tienes que tener mucho cuidado eh, qué miras. Tienes que tener, ¿por qué? Porque Dios, dígale a su hermano, Dios está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Gloria a Dios. Póngase de pie. Gloria a Dios. Por favor, Cristian. Oremos unos minutos al Señor. Cierre sus ojos. ¿Tienes necesidad de que Dios te visite? ¿Le crees a Dios? ¿Necesita que Dios entre en tu casa y ponga paz? Quiero que sepa que Él no va a venir a pelear. Cuando se acerque a ti, no va a ser para guerrear contra ti. Va a ser para bendecirte. ¿Quieres tomar la mano de tu esposa, de, de tus hijos? ¿Quieres pedirle al Señor, por favor, que hoy Dios te haga un milagro? Gloria a Dios. Quiero pedirte, por favor, que abras tu corazón y le pidas al Señor. Gracias, Señor Jesús. Quiere levantar, quiere levantar su alma, Señor, su voz. Decirle gracias, Señor. Gracias Señor por tu palabra Gracias Señor Gloria a Dios Dígale al Señor Díganle al Señor No solo creo en ti Sino que te creo a ti Señor Te creo a ti Aleluya, aleluya, aleluya Señor nuestra vida Y nuestro futuro Está en tus manos Señor estamos Descansando en esta palabra Y por eso te estoy pidiendo Señor Que tengas misericordia de nosotros Y nos visite Abre tu boca hijo Y ahora levanta tus manos hacia el cielo Y dile al Señor por favor Visítame Padre, gloria a Dios Por favor, por favor Levante sus manos y adore a Dios Adore a Dios Levante su manito al cielo Sus manos levantadas hacia el cielo es una señal de una ofrenda que tú le estás dejando al Señor que tu ofrenda sea eso una ofrenda de paz quiero que tomes el sacrificio de Cristo Señor yo sé que lo hiciste por mí y sé que vas a restaurar mi vida Y sé que vas a restaurar Señor oh Dios mi mente y sé, que vas, y, y sé que vas a restaurar mi salud Sé que vas a ordenar todas las cosas Señor en mi vida En mi cuerpo En el nombre poderoso de Jesús Te suplico Señor Que tú nos hagas un milagro Señor en esta mañana Señor esto es lo que dice tu palabra Si tú has hablado El Señor no lo hará. Hoy, hoy, te ruego que todo aquel que recibe esta palabra, Señor, y recibe el testimonio de que Tú le has hablado. Señor, oh Dios, te ruego en el poderoso nombre de Jesús, que todo aquel que con fe toma esta palabra y te cree, Señor, reciba. Señor, reciba el bien que está esperando Señor o oh Dios en el nombre de Jesús el bien que está esperando de ti Gloria a Dios quiero que me ayude ahora a clamar. Gloria a Dios quiero que abra su boca y use el nombre de Jesús por favor quiero que abra su boca y use el nombre de Jesús y le diga al Señor levántate en batalla Señor contra los que me atormentan bendito el nombre del Señor usa el nombre de Cristo reprendemos en el nombre de Jesús Toda potestad de tiniebla Toda potestad de maldad reprendo Señor al acusador en el nombre de Jesús reprendo Señor al devorador en el nombre de Jesús reprendo Señor al que viene a plantar enemistad Señor oh Dios en el nombre de Jesús el que me hace entrar Señor en conflicto reprendo en el nombre de Jesús todo poder de tiniebla Señor oh Dios tomo el escudo de la fe en el nombre de Jesús te ruego Señor que hoy tú le hagas un milagro Padre a cada uno De los que confes Señor Estamos creyendo y estamos Clamando y suplicándote Señor Dios Gracias Padre Gracias Hijo Porque sé Señor Dios Que tú eh, cumplirás Lo que nos has dicho Señor Dios en esta mañana Gracias Padre Gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén, Gloria a Dios. Puede sentarse, le tomo dos minutos y es para hacer anuncios. Lo primero eh, que quiero hacer es... Vamos a permitir...